0: Muito prazer. Sou Jorge Fortunato e este é o podcast Provocando Conteúdo. Seja muito bem-vindo. A nossa proposta é trazer conteúdo relevante com assuntos envolvendo cultura, arte, viagens, conversas com início, mas sem fim, ou seja, puro entretenimento para você ouvir enquanto lava uma louça, lê um livro, lê um livro, talvez. E faz aí um exercício, qualquer coisa. E você pode escutar o nosso podcast sempre na sua plataforma de streaming preferida. Você pode ouvir no Spotify, no Deezer, no Amazon, Google Podcasts, Apple Podcasts. Ou também pode ouvir no seu computador, entendeu? Tranquilamente, só é, acessando o Anchor. Então, tá muito fácil. Conto com você, fica ligado e a gente já vai começar mais um programa. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo comigo, Jorge Fortunato. E vocês tiveram aqui uma pequena introdução da ópera Don Giovanni de Mozart. Foi muito legal ouvir né? esse iniciozinho. Eu não acordei o dito nada disso. É porque no próximo, nas próximas, aliás, não no próximo, né? Nas próximas semanas, nós vamos ter. A estreia de Dom Giovanni, ópera de Mozart, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Inclusive, já essa semana, né? então estaria certo em falar, no, no dia 14, vai ser uma estreia para o adversário do Teatro Municipal, que vai completar 113 anos são 113 anos do Teatro Municipal aqui do Rio de Janeiro e sempre tem uma programação belíssima e gratuita então vão, vai ter a apresentação da ópera é, Dom Giovanni se eu não me engano a abertura mesmo deve ser a especial, a grande estreia no dia 16 eu já estou movimentando aí os meus contatos para assistir no dia 22 de julho que cai uma sexta-feira então se você é, gosta de ópera, eu acho que é um bom motivo, porque, por incrível que pareça, a temporada desse ano está começando agora. Eu ainda não retornei ao Teatro Municipal depois é, desse período de mais grave da pandemia. É, já teve abertura, teve uma, parece que teve uma Carmen em forma de concerto e eu não fui, eu não fui assistir. Mas, é, já que eu comecei hoje com esse assunto de, de ópera, né? então fica aí a minha pergunta. Você gosta de ópera? Você tem medo de ópera? Né? Então, ópera, essa palavra ópera, na verdade, é, em italiano, ela significa obra, né? que vem de obra, né? uma ópera prima, né? uma obra prima. Então é um gênero, né, um gênero artístico que consiste sempre num grande drama, mas também tem as óperas mais ligeiras, mais alegres, que acho que chamavam até de opereta, tinha muito disso. Então, ópera é um, é um estilo né, de espetáculo, digamos assim, que eu é, comecei a assistir ainda bem jovenzinho, quer dizer, nem tão jovenzinho, né? porque na verdade a falta de referências às vezes de determinados programas, né? e não tinha a época que eu era criança, a gente não tinha às vezes esses programas que tem hoje né? de visitas para as crianças em determinados lugares, ou até mesmo de uma introdução a música, né? então acho que isso é uma coisa que acabou de uma certa forma é, fazendo falta, mas também tem uma referência toda e uma referência também familiar, então quer dizer, não era mesmo o hábito e eu, como sempre né, fui ah, atrás, digamos assim disso, né, de, de assistir concertos de ver ópera e tal e a minha experiência primeira né, com ópera foi com a ópera que se chama La Bohème. A La Bohème, acho que foi uma das óperas que eu mais assisti é, na vida. Porque, além de ter sido né, a, a minha primeira grande ópera que eu assisti, ela, eu também já assisti fora do, do Brasil algumas vezes. Então, é, e é muito bonita, né? É uma ópera... Ela é em Quatro Atos, é uma ópera do Giacomo Puccini. Inclusive, se um dia vocês forem à Itália, é, ou se vocês já foram à Itália, não deixem de visitar a cidade de Lucca, onde nasceu Puccini, e eu, onde ele morava, e tem lá a casa dele, você visita e tudo mais. Eu tirei uma foto ao lado de Puccini, né? Então, é um... É, é interessantíssimo isso, né? Você é, ter esse encontro, digamos assim. Então, é, La Boheme é uma história é, triste, né? Muito triste, porque... É, assim, né? Tem, são quatro amigos, né? O Rodolfo, o, o Marcelo, tem o outro que é o... Como é que são os nomes? É Rodolfo, Marcelo, Colinha e Tchonar, acho que é isso. Não me lembro direito agora, mas eu me lembro muito desse Rodolfo, né? Então, tem a Mimi, que é uma florista, e tem a Museta, que é uma jovem namoradeira, e é, a Mimi, né? Ela, ela é tuberculosa, então... Bom, enfim, é uma história triste porque eles são todos assim pobres e não tem muita coisa e, e a mim morre de tuberculose bom, contei a história toda, mas é geralmente as óperas acabam sempre assim, né e é uma história que se passa em Paris, em plena véspera de Natal, então é bonito assim, a, a, bom, a primeira montagem que eu vi de La Bohème foi uma montagem é, no, no Teatro do Sina, aqui no Rio de Janeiro e era com uh, um pequeno coro, e inclusive não tinha orquestra, foi toda acompanhada por piano. Mas não perdeu o seu brilho, foi esse meu primeiro contato. Eram umas cortinas líricas, como se chamavam, e tinham essas apresentações ali no Teatro Dolcino. Foi a primeira vez que eu assisti. Mas a primeiríssima que eu assisti no Teatro Municipal, aqui do Rio de Janeiro, foi Dom Giovanni de Mozart. E depois assisti também essa mesma ópera Dom Giovanni a, ao Ar Livre, lá em Paris. Se eu não me engano, foi em 2009, no pátio do Hotel de Zanvalida. Né? Zanvalida. Então, isso daí é uma boa, uma boa lembrança. Foi uma montagem muito bonita de, de Dom Giovanni. E sempre que eu viajo, podendo né, colocar na, no programa... Né, e cabendo no bolso também, né, claro, quando cabe no bolso o ingresso, porque os ingressos também não são tão baratos, é, eu incluo sempre uma ópera. A, o, o Operar de, de Paris me manda um, um e-mail com a programação e tal, o que que vai ter, quando que vai começar a vender. Isso é muito bom você começar, você, quando você compra logo assim no início, porque você pode ainda conseguir um ingresso barato. Né? é claro que é, tem lugares que são, assim que você não consegue ver nada, não é recomendável, né? mas você é, é, tem lugares bons que você pode assistir e você vê muito bem, eu, uma vez eu comprei, não para assistir ópera, mas para assistir um balé, no Opéra de Paris, e, e realmente comprei um lugar bom, né? com uma boa visibilidade, era bem lá em cima, não era bom, não era na galeria, mas, era, mas ela estava bem assim de frente para o palco, então acho que isso é importante. E tem uma história muito curiosa, talvez já tenha comentado aqui, não me lembro, sobre a minha viagem que fiz em 2007, quando visitei Viena e fui duas noites no, na Ópera de Viena. E a Ópera de Viena tem uma. Tem uma, tinha uma proposta na época acho que isso ainda continua, mas parece que agora você é, acho que mudou um pouco e na verdade nós assistimos a ópera de pé e você pagava um euro, dois ou três euros dependendo do espetáculo, né? dependendo da ópera e eu assisti Manon Lescaut de Massine e assisti também uh, La Bohème mais uma vez La Bohème de Poutine e lembro que a montagem, inclusive a montagem de Manon Lescaut, era moderníssima e tal. É, então o, a gente chegava assim, num horário, tipo, algumas horas antes de, da abertura da ópera. Né? Já tinha ali uma fila com pessoas, tinha gente com cadeira de praia, essas coisas, né? Vai lá, pega o ingresso, depois você podia voltar. E aí, você voltava para assistir a ópera depois. Mas aí tem todo um ritual, a pessoa dar umas instruções, entendeu? Uma mulher assim, dava umas instruções e tal. Você podia até marcar o seu lugar, mas você assistia em pé, né? E tinha umas peças assim, de uns ferros que você podia ali marcar o lugar e também. É, marcava com, com um casaco, com uma echarpe, o que fosse. Né? Agora, a grande vantagem é que esses lugares reservados para as pessoas assistirem em pé ficavam justamente de cara para o palco. Então você estava no nível da plateia, de cara para o palco, o único desconforto que você estava em pé. É claro que uma boa parte das pessoas que, que iam assistir elas iam embora logo depois do primeiro ato. Tipo, marquei uh, a minha presença na ópera de Viena e vou embora. Então, era mais ou menos isso que acontecia. Sinceramente, foi mais ou menos isso que aconteceu. Que acontecia, então, aí você ia. Ou não sei se estavam vencidos né, pelo cansaço, mas é, era isso que acontecia. Eu assisti duas noites, né, que Viena. Naquele período, estava tendo uma ópera a cada dia, entendeu? Então, E só não assisti uma terceira vez que meu amigo estava comigo, não quis tal, e era a ópera, era o Otelo, e foi uma pena, eu deveria ter assistido. E talvez nessa mesma viagem de 2007, eu tenha assistido talvez a ópera, uma das maiores óperas né, que eu já assisti na, na minha vida, né, que foi... É, a Siegfried né é de Wagner uma ópera ela levava muito tempo essa ópera era uma ópera que tinha é, acho que tinha assim mais seis horas de duração sei lá era uma coisa eu sei que eu entrei às seis horas da tarde na Opera de Lyon e saí tipo uma hora uma e meia da manhã era uma foi uma coisa mais ou menos assim era uma super ópera três atos apenas né? mas era muito intensa essa ópera né? uma ópera muito intensa agora muito bonita música belíssima e essa foi, talvez tenha sido a segunda é, ópera de, de Wagner que eu tenho assistido e teve uma outra também que eu assisti de Wagner, que agora não me lembro mais o nome, que era uma ópera ah, estava é, na ponta da língua aqui meu Deus, não me lembro, agora eu não vou lembrar. Não vou lembrar o nome dessa ópera. E também nem sei por que. Bom, sei por que, porque por conta do Dom Giovanni, né, que eu já falei, por isso que eu fiquei comentando sobre ópera. E as encenações de ópera são sempre muito interessantes, porque quanto maior, né, quer dizer, quando você tem um bom orçamento e que você pode esbanjar dinheiro, então você tem óperas fabulosas. Porque aí você tem cenários deslumbrantes, figurinos maravilhosos, contratação de grandes cantores, né? Então isso daí é o máximo, né? Então, e tem as legendas, né? Porque tem muita gente falar, ah, mas é em italiano, ou em francês, ou em russo, ou em, ou em alemão, não entendo nada e tal, não sei o quê... Mas até mesmo, quem sabe, qualquer uma dessas línguas, nem sempre dá para você entender tudo por conta da maneira de se cantar, né? obviamente. Então tem ali as legendas. Uma coisa que eu achei interessante na ópera de, de, de Viena é que a legenda ela ficava assim, à frente dos bancos ou das cadeiras e você inclusive podia escolher os, os idiomas foi uma coisa que eu notei e se eu não me engano, até no lugar que a gente estava acho que podia também, acho que tinha uma possibilidade de ter essa legenda mas como eu sempre vou assistir uma ópera eu já leio tudo antes né? para poder ficar inteirado assim, da história, é claro, às vezes uma vez ou outra dou uma olhada na legenda no teatro municipal aqui do Rio a legenda, ela fica no alto né? assim em cima da, da, de onde está o pano de boca de cena então, dependendo do lugar onde você está, você pode sair do teatro com uma grande dor na coluna, né? na sua cervical, com dor no pescoço, tudo porque é um caos, né? você ficar assim, se está na plateia tem que sabe, ficar olhando. aí Então, no teatro municipal do Rio, o melhor lugar que se tem para você ficar, para assistir ópera, acho que é o balcão, hoje chamam de balcão superior, mas... Era balcão simples, né? Que fica acima do balcão nobre. Então, no balcão nobre, eu acho que talvez na fila D é, não, não chegue a incomodar tanto. Mas mesmo assim, no balcão nobre, você ainda está um pouco abaixo, né? Então no balcão simples você fica na altura perfeita da legenda. Então não, não incomoda. Acho que é melhor. Não sei, sei lá. E.. E a ópera, ela atrai né, um número de, de pessoas que são fiéis, né, pessoas que amam a música clássica, pessoas que amam as montagens, porque também tem isso, né, tem as montagens que são, desde assim aqueles diretores que são mais conservadores, mais fiéis a tudo, e até os modernosos. Né, então, como eu estava falando, eu assisti uma montagem de Manon Lescaut, eu não lembro... Realmente, bom, era um elenco, não tinha assim, ninguém conhecido assim que eu pudesse falar né, do, desses cantores de ópera, quer dizer, conhecidos ali, de repente, na Europa, mas, mas eram ótimos cantores. E é, o diretor também não lembro, mas eu, eu vi duas montagens assim, muito modernas, uma de Ariadne e né que. A protagonista, a Ariadne, vai, vai fazer um passeio na praia, então está de Kombi, e ela está de biquíni, em cena. Tem muitas montagens modernosas aí na, na, na Europa de ópera, inclusive até com cantores luz já ouvi falar de, de montagens assim. E agora também não sei qual o contexto, mas considerando que aqui uma vez uma ópera, eu agora não me lembro qual foi a ópera que eu assisti. Ah, Tristão e Isolda? Eu acho que foi Tristão e Isolda. Se eu não me engano, posso até confirmar isso daqui. Se foi Tristão. Tristão e Isolda? Uma montagem do. Meu Deus, como é que é o nome dele? Gerald Thomas. Deixa eu ver se tem alguma. Ver se, foi... se foi ele. Ah, isso mesmo. Foi, foi essa mesma Tristão e né, no Teatro Municipal e o uh, e o Gerald Thomas que era o o diretor. Isso deu uma confusão danada porque o muitos conservadores não gostaram da montagem. O, o Gerald Thomas, acho que foi na estreia, ele a plateia vaiou quando ele apareceu e aí ele foi abaixou as calças mostrou o traseiro para todo mundo, enfim, foi um, um verdadeiro auê. Então, mas isso tem tempo, eu tô vendo aqui, isso foi em 2003, isso daqui foi tenha tempo, mas então, porque estava tudo muito modernoso, eu me lembro que assim, do nada, nessa montagem de Tristão e o aparecia o Freud cheirando cocaína, acho que isso não tem absolutamente nada a ver com a história bom, mas enfim então são coisas que esses diretores mais modernos costumam fazer eu já saí no meio de um espetáculo de ópera não no meio, mas no, no intervalo, porque eu realmente estava achando, olha que eu costumo assistir tudo até o final, mesmo quando não estou gostando, até para dizer que olha, não vá assistir porque é uma droga, mas eu assisti uma ópera isso nos anos 90, chamada O Nariz. Era uma ópera é, que é baseada num conto de Nikolai Gogoi. Gogol, Gogol, Gogol. Né? O Nariz, ópera. Deixa eu ver se eu acho aqui. É uma ópera russa. Ah, mas era muito, muito... E o autor, né, quer dizer, o compositor era o Shostakovich. Olha, essa ópera foi um caos. Um caos. Eu já não estava... E eu saí no meio. Aí eu saí, deu um intervalo eu fui embora. Não só eu, outras pessoas também. Era muito chato, era chata. Aquela dali era muito chata, porque não... Enfim, era mais moderna, né? Mas eu, eu realmente, eu, eu não gostei. Eu não gostei e aí eu resolvi cair fora. Né? É, então, uh, eu estou aqui vendo uma coisa, aí saem críticas também tal. É, é interessante isso. de ver. Lá vim eu com um, um interessante aí para ocupar o espaço aqui. Mas... Enfim, tem gente também que não gosta mesmo de ópera, né? que acha muito chato, por uma série de motivos. E eu acho que está tudo bem, porque ninguém é obrigado a gostar de nada. Né? Tem gente que não gosta de funk, tem gente que não gosta de, de rock, tem gente que não gosta de samba e tem gente que não gosta de ópera. Eu vou falar que a pessoa é doente do ouvido? Não, não é doente do ouvido. Ela não gosta e está tudo bem. Eu gosto porque é um conjunto de música de teatro, né, da, da encenação. Então, isso eu, eu gosto muito. Você viaja. É, eu já vi muitas óperas, realmente já vi muita coisa. Quer dizer, poderia ter visto até mais, né, se a gente tivesse aqui no Brasil algum incentivo maior à cultura. Mas é, a gente não tem. Então, eu acho que as pessoas até se afastam do clássico por conta disso, porque não tem né, você... A gente tem poucos concertos, a gente tem é, pouca divulgação, a gente tem poucas óperas no ano. É, e, e aqui no Brasil, curiosamente, eu digo curiosamente, mas não é nenhum tipo de preconceito com isso, até porque é um lugar que é, tem um belíssimo teatro, né, que é Manaus, tem a ópera lá, tem até um festival de ópera no Amazonas, que, que é muito famoso e tudo. Né? Então, mas eu também não sei a que ponto... Né, chega isso, se vai, é, se tem alguma temporada popular. É, como é feito isso né, lá no Amazonas? Porque aqui no Rio de Janeiro é, tiveram aí alguns governos que deram a possibilidade de as pessoas assistirem esses espetáculos, porque colocou um domingo a um real, então tinha ópera a um real, ficava uma fila imensa, gigantesca, mas era legal, é que dali permitia que pessoas. Né, que não podiam pagar um determinado ingresso, porque alguns ingressos, de fato, são muito caros, então as pessoas iam assistir pagava pagavam apenas um real. Era muito interessante. Numa dessas, teve uma vez que eu até fui, cheguei assim um pouco cedo, fiquei na fila, para ver, né, para curtir essa coisa, uma ópera de manhã. Então foi bem, foi bem legal. Agora, sempre eu, eu tinha uma amiga que às vezes ela não ia em algum espetáculo, alguma coisa, ela ganhava convites, ela me dava e tal. E fora disso já eu sempre fui, bom, também trabalhei no teatro, bom, mas isso já tem bastante tempo, né? Mas estava sempre conhecendo um ou outro, ou às vezes eu ganhava convite, ou às vezes eu comprava. Quando não dava para ir de plateia, balcão nobre, a gente vai de galeria. Mas o importante, para quem gosta, vai. E tem uma lenda urbana para os grandes entendedores da ópera e da música e tudo mais, que dizem que o melhor lugar para se ouvir para assistir um espetáculo de ópera é no, na galeria, porque para ver se o cantor é bom, né? Porque se a voz chega até ali com aquela com aquela coisa toda, então. Mas eu não sei. Eu confesso que é, na galeria, aqui no Teatro Municipal, que equivale assim, a um quinto andar de um prédio, vamos supor, sei lá, acho que eu poderia falar isso, é, quinto ou quarto, talvez, é, até a fila C da galeria, fileiras centrais, ainda vai. Depois, para cima, você já, acho que já perde muito. Né? E sem contar a sensação que parece que você vai cair, né? dali, é meio estranho eu só de falar já me dá vertigem já lembro então mas eu, eu lembro que é, inclusive Dom Giovanni que eu assisti caramba faz muito tempo foi em 1991 eu não sei porque que eu nunca mais esqueci isso, Dom Giovanni é, não me lembro mais o cantor mas eu me lembro que soprano era Eliane Coelho que foi aplaudidíssima, muito mais até do que o, o barítono né, que interpreta o o Dom Giovanni. E, enfim, são essas as lembranças. Eu tenho lembranças boas eh, de todas as óperas que eu assisti, de momentos assim do público delirar. Um outro momento interessante também nas óperas é quando tem alguma área, né, seja de, um, de um, uma ópera dessas mais conhecidas, né, ou até tem uma área coral, que é aquele Vapanzi, Pensiero, penseiro, Vapensiero... penseiro, la 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 lá. Eu cantando nem pensar, né? Acho que é isso, é va penseiro. Bom, eu não falo italiano, eu não parlo italiano, mas é isso mesmo, va penseiro. E é muito bonito, né? Vamos ouvir aqui um trechinho. Acho que dá para ouvir aqui um trecho. Deixa eu ver. Deixa eu ver se coloca aqui um trechinho a gente ouvir um pedacinho, que é muito bonito, eu não estou colocando nem som aqui por conta disso, porque, porque realmente não vale a pena, deixa eu ver aqui, coloco, vamos ouvir, Tá na introdução, é bonita essa flauta Já, agora que vai começar a parte bonita aqui já quase às lágrimas, porque eu gosto muito dessa, dessa área. E aí o que acontece? Aí tem o momento mágico que as pessoas terminam uma ovação e a gente quer um bis, né? E geralmente tem, né? Tem o bis dessa ópera de verde, que é a ópera Nabuco, Nabuco de Verde. Eu, se não me engano, já assisti umas duas ou três vezes Nabuco, em diferentes montagens aqui no Teatro Municipal. Maravilha, é uma maravilha e é muito emocionante, sobretudo porque, é, não vou aqui falar muito disso, mas é, é um momento de, de... a letra é muito bonita, né? Bom, enfim. É, e aí essa é somente uma das mais bonitas, assim, óperas corais. Mas tem outras, é, por exemplo, da ópera, se eu não me engano, é Traviata, Aqui eu tenho até uma com... Deixa eu ver, tem Maria Callas, vamos ver aqui. Com Monserrat Caballet, né Que é muito... É, ah, não, eu confundi. Sempre confundo. É, é de Puccini também, mas não é a Traviata, não. É Tosca. Tosca. Né? E é, Vicidardo também é, é muito bonito. A Tosca, com certeza, foi uma dessas óperas também que eu assisti muitas... Vezes, tanto aqui no Brasil Quanto fora do Brasil Já assisti uma tosca na, em Buenos Aires Assisti tosca em Praga uh, Onde mais? Eu acho que foi só aí Nossa <risos> ah. E aqui é com a Monserrat Caballé Cantando, mas tem Tantas outras, né E agora fui me lembrar da Norma também tem uma interpretação belíssima de Casta Diva com a Monserrat Caballé. E aqui no Rio, no Teatro Municipal, eu assisti essa a Tosca diversas vezes e uma com uma, com um, um soprano americana, que é o nome dela é a Sondra Radivanovski que é alguma coisa assim, e ela foi fantástica, fantástica, fantástica. E aplaudidíssima, muito aplaudida, e o povo pedindo bis, 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 quase um tris, e ela foi sensacional. Né? Essa, essa área realmente é uma das mais bonitas que tem. tantas outras, né? Mas assim, são todas muito, são histórias, às vezes muito sofridas, né? São poucas. Eu não me lembro, talvez. Agora não me vem à cabeça alguma ópera que eu tenha assistido que tenha tido assim um final feliz. Tem sempre alguém morrendo, tem sempre alguém se jogando. É uma tragédia sempre, alguém sendo emparedado, alguém sendo queimado, coisas coisas do tipo. Mas as montagens são sempre muito bonitas. E lembrei agora também de uma ópera que eu assisti ainda lá nos 90, que foi uma das óperas mais intensas que eu já assisti na vida, e que não me lembro agora o nome, mas está fácil de ver. Só um minutinho que essa ópera vem aqui agora na minha cabeça. E eu acabei lembrando, fazendo pesquisas aqui correndo, porque vocês sabem, né? O Provocando Conteúdo não faz roteiro, então é tudo na hora, tudo ao vivo, então não tem como. E aí a Ópera Electra, de Strauss, que eu assisti também no, no Teatro Municipal aqui do Rio, e eu não me lembro exatamente qual foi o ano mas uma ópera sensacional, uma ópera incrível, e que fez assim, um grande sucesso, uma ópera espetacular. E agora há pouco acho que eu fiz uma confusão, né? acabei falando que Tosca Tosca é de Puccini, e eu sempre faço uma confusão com, com essas óperas de, de Verdi e Puccini, se eu não me engano, La Traviata é de Verdi, La Traviata é uma ópera de Verdi, exatamente. Tosca é de Puccini. E às vezes eu faço essas confusões, como se eu não me engano, uma outra que é de agora também eu sempre confundo, também agora eu nunca sei, a Madama Madama Butterfly eu sempre me engano, e essa é de Puccini também. Então eu vou fazendo essas confusões, natural, né, eu vou confundindo tudo. Não, mas nunca vou fazer loucuras, né, por exemplo, falar que flauta mágica é de Wagner, isso nunca. Plauta Mágica é de Mozart, muito bonita. Aliás, Mozart tem óperas muito bonitas. Eu, inclusive, assisti uma ópera de Mozart que ele compôs aos seis anos de idade. É, o garotinho era danado. Se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui, eu acho que é, é exatamente. Bastian Bastiena é uma ópera de Mozart, e ele, bom, não tinha 12, ele tinha 6. Estou vendo aqui, está escrito aqui que Bastian e Bastienne é uma das primeiras obras de, de Mozart que a compôs aos 12 anos, baseada na peça de Jean-Jacques Rousseau. Eu assisti é, nos anos 90 também, é, em montagem no Centro Cultural Banco do Brasil. Se não me engano, era Inácio de Nono que fazia Bastian, né? Bom, enfim, e tem, obviamente, né, já que o assunto hoje dominou, foi a ópera, é, e vocês devem estar se perguntando, será que ele não vai falar da ópera mais conhecida, famosa? Né, que é Carmen, evidentemente, Carmen de Bizet é uma das óperas mais celebradas. Né? Então é, é incrível né, como ninguém, a gente não esquece, né? Dessa, dessa ópera Tem aqui inclusive Nós vamos aqui ouvir um pouquinho Um trechinho uma buzina aqui no meio, chato. Nem sei se está dando para ouvir bem o trecho. Já a da Carmen. Mas tem outras, né? Tem outras e outras aqui. Eu, eu lembro de um programa de televisão que a maravilhosa Jess Norman, ela... Ela era fantástica. Eu vi um programa que ela fazendo a gravação da, da Carmen. E foi assim, sensacional, né? Jess Norman, um soprano incrível, maravilhosa, né? E que ficou muito conhecida. E aqui eu acho que exatamente E por acaso aqui achei no no YouTube agora aqui o trecho E ela é o trecho do programa mesmo aqui. simplesmente maravilhosa, a Jess Norman, fazendo aí a gravação para um CD, DVD, disco, não sei como é que era na época, eu acho que nessa época ainda não tinha, não, já devia ter o CD, o CD estava nos anos 80, final dos anos 80, né, já tinha CD, pode ser, enfim, era um, foi um programa que mostrou os bastidores dessa gravação. Se eu não me engano, eu assisti esse programa na extinta TV Manchete. Eu sou já da época né, da TV Manchete que já foi Tupi, etc. E tal, então posso falar da extinta TV Manchete e me lembrar desses programas. E assim foi esse nosso episódio de hoje que, por incrível que pareça, passou muito rápido. Me surpreendeu porque eu, quando eu comecei a gravar, não imaginei que eu fosse Falar sobre esse tema... Que na verdade não falei... Né? Fiz aqui recortes... Com memórias... Com... Mas tem muita coisa... Talvez um dia ainda faça um programa pensado... Bonitinho... Com um roteiro... E com alguma participação de alguém... Que entenda efetivamente muito mais do que eu... Porque eu sou só um admirador... Evidentemente... E acompanho... E desde 91... Né? Quer dizer... não Na verdade... A primeira ópera eu assisti em 1988, e 8. mas exatamente até por isso, né? porque e, e assistir né, nessa montagem no Teatro do Cine. Levei depois, três anos depois é que eu fui no Teatro Municipal, efetivamente, para assistir uma ópera é, inteira e com orquestra, coro, uma montagem com cenário bonito, etc. E tal. Mas o que eu já tinha visto ali no Teatro do Cine já foi assim uma abertura, né, para entender e gostar desse gênero. então é por isso que eu acho que é super bacana essas iniciativas, né, de que fosse trechos, né, ou que fosse só um. eles montaram toda, e foi no piano e então se fosse com que o teatro municipal também tá, fez isso um período era apresentado no, no foyer, né, ali na entrada pequenos trechos de, 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 um, de alguma ópera. Então, até eu assisti um trecho de um, baile, de um baile de máscaras, uma coisa assim. Então, eu acho que isso é interessante, porque você vai formando uma plateia. Né? Então, como aconteceu comigo lá em 88, acho que quantas pessoas né, poderiam ter acesso a isso com programas mais baratos e tudo mais. Né? E despertar esse interesse né por esse tipo né, de, de espetáculo, por esse tipo de música, que é bem legal. Então é isso, a gente se encontra de novo no próximo domingo, sempre provocando conteúdo. Muito prazer, eu sou Jorge Fortunato e este é o podcast Provocando Conteúdo. Um podcast para você passar o seu tempo enquanto lava a sua louça ou faz até um exercício físico. Aqui a gente vai tratar de assuntos com temas ligados à cultura, viagens, enfim, diversos assuntos, papos aleatórios e tudo mais. Então, aproveita.